0: Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, bienvenido a un nuevo podcast que como ya os decía la semana pasada va a estar dedicado al último evento de Apple, a la última keynote, a la WWDC 2022, que sabéis que es la conferencia de desarrolladores que Apple celebra todos los años en el mes de julio y en la que se presentan los nuevos sistemas operativos de los distintos dispositivos, ya sea de IOS... En este caso, iOS 16, que del Mac, que en este caso será Mac Ventura, que del Apple Watch e incluso del HomePod, que va a haber una beta pública. Y bueno, pues eh, esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Empezando por iOS 16, bueno, vamos a ver primero las novedades generales para centrarnos luego en el tema específico de la accesibilidad. Vamos a hablar sobre todo de las novedades que que nos van a llegar a nosotros porque hay algunas otras que están más enfocadas a los Estados Unidos entonces bueno pues las comentaremos de pasada pero en fin tampoco le vamos a dar mayor importancia y también pues vamos a centrarnos más en aquellas que como personas ciegas nos puedan ser más útiles y a lo mejor le mencionaremos un poco las que sean más visuales que también las hay bueno pues empezando por iOS 16 como os decía lo primero que se ha comentado es que el nuevo iOS 16 va a tener muchas novedades en las pantallas bloqueadas. En la pantalla bloqueada del teléfono. Porque bueno, para empezar, se van a añadir a la pantalla bloqueada los widgets. Los widgets, ¿os acordáis? Es esto que Android ya lo tenía desde hace tiempo y Apple lo introdujo el año pasado en iOS 15. Y. No, en iOS 15 ni iOS 14... Eh... Ya no sé si es en iOS 15 o en iOS 14, la verdad, no me acuerdo. bueno eh, ¿Y qué, qué es? Pues son como una especie de, digamos, información que te aparece, en, la, en este caso hasta ahora, en la pantalla de inicio del teléfono, la que tú elijas, o sea, pues tú lo tienes que activar. Yo, por ejemplo, no lo tengo activado porque a mí me estresa. Pero hay gente, conozco a gente que le encanta. Por ejemplo, tener siempre el tiempo de tu ciudad, imaginaos, o saber siempre la hora, o el calendario, las reuniones que voy a tener, o lo que sea, cada uno lo que quiera. Y entonces, esto hasta ahora aparecía en la pantalla de inicio, pero para ver el widget teníamos que desbloquear el teléfono. Y ahora la novedad es que los widgets van a poder estar también en la pantalla bloqueada. Además vamos a poder tener muchas pantallas bloqueadas en función del momento del día eh, por ejemplo si tenemos las fotos eh, van a poder cambiarse dinámicamente y nosotros pues también eh, podemos tener mm, eso en cada pantalla, en cada momento del día una cosa en la pantalla bloqueada un widget diferente pues por la mañana por ejemplo imaginaos las reuniones del trabajo pero por la tarde prefiero tener el tiempo o el reloj o lo que sea ¿no? con lo cual van a ser dinámicas y se van a poder ir cambiando las notificaciones también hay novedades porque ahora van a estar en la parte de abajo de la pantalla y el usuario va a poder, o sea, que las, perdón, el, las pantallas eh, bloqueadas van a poder ser totalmente personalizables en todos los sentidos por el usuario. Las notificaciones también lo van a poder ser, es decir, vamos a poder, las vamos a tener en una parte chiquitita en la pantalla visualmente y entonces nosotros vamos a poder o expandirlas si las queremos ver más grandes o esconderlas. Esto a nosotros no sé hasta qué punto habría, habrá que probarlo no sé hasta qué punto puede influir o no yo no sé si, si están ocultas pues no sé no sé si voy a sobrete las leo ¿no? o no o si luego si están expandidas sí y bueno pues se pueden leer claro a lo mejor si están ocultas solamente se ve la notificación pero si quieres verla entera hay que expandirla no por ejemplo yo imagino que sea así ya lo probaremos cuando tengamos las betas y ya os iremos diciendo y eh, las notificaciones además se incluye lo que se llama live activities, actividades en vivo. ¿Qué es esto? Pues que vamos a poder tener... De una aplicación, por ejemplo, unas notificaciones que sean cambiantes, por ejemplo, imaginaos que estamos viendo un partido de fútbol, en mi caso un partido del Madrid, pues a medida que, y además esto lo van a poder hacer los desarrolladores en sus aplicaciones, en sus aplicaciones, entonces, y eh, pues, permitir que, que nosotros lo podamos ver, ¿no? eh, dependiendo de cada aplicación, como notificaciones de la aplicación, por ejemplo, imaginaos eso, un partido de fútbol, pues eh, no sé si tenemos la aplicación X de deportes, entonces cada vez que cambie el resultado nos va a aparecer una notificación diciendo cuál es el resultado en ese momento. Entonces, pues quiero decir, lo que Apple va a hacer es permitir a los desarrolladores que eh, utilicen estas Live Activities para que a nosotros nos aparezcan como notificaciones en nuestro teléfono. Luego, otra novedad es el llamado texto en vivo. Esto nació el año pasado también en iOS 15 y os acordáis que lo que permitía era que si en una imagen tenía texto, que se pudiese leer el texto de la imagen, pero siempre que fuese una imagen un trocito de texto chiquitito, por ejemplo, no era posible, o sea, esto no valía para los, los PDFs, lástima, y ahora esto se va a extender a los vídeos, es decir, que si tenemos un vídeo en el cual, aparte del vídeo en sí, hay un texto escrito, Apple y VoiceOver va a poder leer, o sea, Apple, bueno, en nuestro iPhone y VoiceOver, en nuestro caso, pues va a poder leer, reconocer y leer ese texto, y Hacer cosas con él, o sea, pues seleccionarlo, copiarlo, pegarlo, cortarlo, hacer lo que queramos con él. Y otra cosa del, importante de las imágenes es que si tenemos una foto con varios objetos, vamos a poder seleccionar uno de ellos y eh, solamente centrarnos en de de él. Y por ejemplo, si, imaginaos si ese objeto no se tiene un texto, pues únicamente eh, seleccionar y poder leer el texto de ese objeto. Y bueno, ya que estamos con fotos hay también novedades en la propia aplicación Fotos porque se crea el eh, compartir en familia. la Existe una, una biblioteca de fotos que va a poder ser compartida entre la familia. entre Es decir, cuando hablo de familia quiero decir, eh, sabéis que por ejemplo música, en la aplicación música de Apple, también está lo que ellos llaman familia, o sea, los dispositivos que ellos tienen incluidos en la familia, es decir, no tú con tu padre porque lo dices tú o con tu hermano, no, no, eh, tienen que estar esos dispositivos dentro de eh, pues, las suscripciones de Apple en familia. Entonces, entre esas personas que están dentro de las suscripciones de Apple en familia, eh, la librería de fotos, digamos, la, la biblioteca de fotos, digamos que va a ser común, con lo cual yo puedo poner una foto y mi hermano la ve, yo qué sé, y la puede borrar si no le gusta porque ha salido fatal y pone otra. Eh, luego mi madre pone otra, ¿no? Entonces se pueden ir añadiendo o quitando y, bueno, y compartiéndolas entre todos juntos y tal. Eh, luego otra aplicación que va a tener novedades es la de los mensajes, iMessage. Eh, entonces, hay tres novedades. La posibilidad de editar mensajes, eh, pues a lo mejor tú estás escribiendo una cosa, lo dejas a la mitad y luego puedes seguir o quieres corregir algo o lo que sea y también de poder marcar los mensajes como leídos no leídos, imagínate que lo has leído pero lo quieres dejar como no leído para acordarte que tienes que contestar después no pues lo puedes marcar como no leído y eh, bueno eh, también un poco en relación con los mensajes también ha mejorado SharePlay que es esta función para compartir que se creó con iOS 15 y que ahora está más sencilla eh, dicen que dándole solo un botón pues puedes compartir eh, lo que quieras no sé, música, una foto, lo que sea con tu familia también a través de mensajes y de entonces, bueno, pero las novedades de mensajes, pues sobre todo eso, el poder editar mensajes y poder marcarlas como marcar los mensajes como leídos, no leídos eh, y demás. Entonces, bueno, pues mensajes es esta aplicación que os digo, eh, la verdad que es muy, está muy bien hecha y es muy cómoda, pero claro, eh, pues tiene la limitación de que solamente sirve para utilizarla con personas de, de Apple, entonces. Eh, se te queda hay gente que se te queda fuera y bueno pues por eso en Estados Unidos es la más utilizada aquí en Europa pues usamos más el WhatsApp no pero bueno eh, de verdad que es comodísima o sea para tener para escribir a gente que tenga Apple pues es fantástico el audio suena fenomenal por ejemplo y, y en fin es muy cómoda no eh, más novedades Apple Pay Apple Pay va a tener, eh, bueno, primero se crea, lo que pasa es que esto, veis, creo que solamente por ahora va a estar disponible en Estados Unidos, o no sé si también en el Reino Unido y en Canadá, pero vamos, desde luego no en el resto de Europa, la posibilidad de utilizar el teléfono como TPV. Eh, pero, dicho lo que ya anunciaron en algunas de las actualizaciones de iOS 15. Pero, eh, lo que sí va a estar para todo el mundo en Apple Pay, va a ser eh, la posibilidad de, bueno, mmm, dos cosas, la posibilidad de que tú dentro de la plataforma vas a poder dividir tu compra hasta en cuatro veces sin intereses, tú vas a poder dentro de Apple Pay eh, marcar, pues oye, no quiero pagar todo de vez, yo que se me compro un Mac, pues no quiero pagarlo todo de vez, lo quiero pagar en dos, tres, cuatro veces, y entonces lo vas a poder, vas a poder gestionar eh, este pago a plazos desde la propia aplicación de Apple Pay y no va a tener intereses. Y la otra cosa es que vamos a poder, en Apple Pay van a quedar todas nuestras transacciones, por decirlo así, va a ser un poco como el banco, ¿no? Van a quedar to todas nuestras transacciones y entonces vamos a ver, oye, pues mira, la semana pasada, mira, cogido dos Uber, eh, luego me fui a comprar tinta y tal, y vas a poder tener como tus movimientos, los movimientos de tu tarjeta, por decirlo así. A mí ya sabéis que Apple Pay me encanta, yo tengo todas mis tarjetas allí y me gusta muchísimo. Eh, luego, bueno, pues también se van a querer a crear acciones rápidas, que van a permitir, por ejemplo, traducir eh, en un idioma rápidamente de un de u otro idioma o dicen que, por ejemplo, se van a poder incluso traducir eh, textos enteros pues como menús ¿no? de, de las cartas de los restaurantes enteros, por ejemplo. Luego, otra novedad, otras de las novedades importantes están en mail. Y eh, bueno, la novedad importante es que los mensajes vamos a poder planificar el envío de los mensajes, es decir, en vez de enviarlo ahora, yo planifico, o sea, yo ya lo tengo escrito y entonces le digo al teléfono, o al esto también valdrá para el Mac, que me lo mande, para el iPad, que me lo envíe dentro de tres días. Entonces ya está. O que dentro de tres días me lo recuerde porque lo dejo en borradores, pero dentro de tres días quiero seguir escribiendo. Entonces, las dos cosas. O sea, o ya lo tengo escrito y quiero que me lo envíe y lo planifico, o que. Quiero seguir escribiendo porque pues, en este momento no me apetece o porque estoy a la espera. Imaginaos de que alguien me confirme algo para poder terminar el mensaje. Pues entonces, tres días más tarde, que ya me lo habrán confirmado, sigo escribiendo. Con lo cual, esta es una novedad que a mí me parece muy interesante. Eh, luego, también Safari va a tener novedades. Y va a tener concretamente una novedad que a mí me parece interesante también, que es la de poder compartir con otras personas páginas, una determinada página o grupos de páginas, el ejemplo que ponían en la, en la conferencia era por ejemplo para, pues, imaginaos que estamos planeando un viaje eh, juntos con varias personas pues, oye, mira, yo he buscado aquí en Booking me sale esto, ah mira, pues yo he buscado en esta otra página y me sale esto, otro, ¿no? Entonces las personas que, entre las personas que comparten pues se puede interactuar, ah, mira, pues oye aquí añado no sé qué, o quito esto o lo que sea, ¿no? Se puede eh, pues eso, interactuar en, lo, en, en todo lo que está compartido Luego también tenemos una función que se llama safety check. Eh, qué es para el bueno pues el tema este de los acosos y tal que están tan de moda bueno pues eh, básicamente que si tienes compartido cosas con una persona y quieres dejar de compartirlas porque imaginaos una pareja pues se ha roto la relación o lo que sea eh, hay una función esto es una función de privacidad que eso que permite que rápidamente podiam, podamos dejar de compartir podamos bloquearle a una persona lo que antes teníamos compartido con él y luego, bueno, pues hay otras novedades, en mi opinión, ya menores, como por ejemplo en mapas. Menores porque no sé hasta qué punto van a llegar a, a nuestros países, ¿no? Por ejemplo, en mapas, pues eh, el modo ciudad, que ves eh, más, ves hasta, pues, tener hasta 15 paradas en una ciudad. Eh, pues eso, que se ve mejor, con más detalle, mmm, te marca más cosas, ¿no? Y, y demás. Entonces todo esto, pues claro, depende del país, mmm, podrá ser más o menos completo. Y luego, por ejemplo, la aplicación cartera otra cosa que a mí me encantaría, pero creo que a día de hoy, desgraciadamente, solo llega a los Estados Unidos el poder eh, los, los documentos poder tener los documentos en el propio Apple pues el carnet de identidad, eh, yo que sé el pasaporte, el carnet de conducir eh, y el poder incluso tener las llaves de los hoteles, compartir las llaves y demás yo esto creo que, pues es la España y bueno, y supongo que a toda Europa en general, eh, a los países de América no lo sé, a lo mejor en México tenéis más suerte porque estáis más cerca de Estados Unidos y, y sí llega, ¿no? Pero a los países de Europa, pues, pues creo que difícilmente. También hay novedades en la Apple News, por ejemplo, pero pues, nos no da igual, desgraciadamente, ya me encantaría a mí que Apple News estuviese en Europa, pero no, ¿no? En fin. Ah, y luego otra novedad muy importante que se me había olvidado, que esta sí que nos afecta, es la del dictado. Eh, bueno, dice que va a reconocer la puntuación automática. Yo, sinceramente, ahora hay veces que ya lo hace de por sí, pero bueno, según cómo tú le hables. Pero pues eso, ya no vamos a tener que andar diciendo coma... Siendo no interrogación, siendo no exclamación, punto. Simplemente con nuestra propia entonación va a poder reconocer nuestra entonación automática. Además, vamos a poder introducir emojis para quien quiera caritas y tal en el propio dictado y vamos a poder intercambiar entre escritura y dictado de manera fácil. Yo esto no sé si poniendo el teclado Braille va a poder funcionar. Eh, los artículos que yo he leído pues hablaban del, del teclado normal, ¿no? Eh, que en cualquier momento puedes escribir, luego le das y sigues dictando y luego sigues escribiendo. E incluso, por ejemplo, si has, no sé, has escrito un texto, lo seleccionas, lo borras eh, y luego dictas, ¿no? O cosas así. Yo esto no sé. Claro, el teclado Braille, mmm, lo pones en la pantalla y entonces desaparece el botón de dictar. Esto pues es algo que habrá que probar cómo funciona, ¿no? Y bueno, estas son las principales novedades de iOS eh, las generales. En cuanto a las específicas de accesibilidad, aparte de otras que, bueno, por ejemplo, tienen más, te dice que Siri, por ejemplo, va a poder co eh, colgar las llamadas a través del control por voz. Claro, lo malo del control por voz, por lo menos cuando cuando salió y lo vimos también en iOS 15, es que como que la interacción con VoiceOver, pues no era de las mejores, ¿no? Entonces yo os decía que no era mejor tenerlo activado porque claro eh, pues él lo controlas por voz pero no te va leyendo lo que te aparece entonces tener a la vez el control de voz de voiceover no sé, ahí me estresaba mucho entonces esto no sé hasta qué punto a los usuarios de voiceover nos pueda servir pero a, a la gente que utilicéis el control por voz pues eso, vais a poder colgar las llamadas con sí también Además, así, por, vamos a poder personalizar, esto lo probaremos con las betas, vamos a, a poder personalizarle cuánto tiempo pasa desde que nosotros le decimos algo, pues eso, cuando apretamos el botoncito o le decimos oye sí, hasta que, o sea, cuando ya le decimos algo, hasta que digamos que se desactiva, que ya ella entiende que hemos terminado de hablar, ¿no? Ese tiempo se va a poder personalizar y la novedad para algunos, bueno luego hay otras novedades relativas a los subtítulos, al reconocimiento de sonidos que por ejemplo vamos a poder familiarizar determinados sonidos mmm, que sean de nuestro ámbito cotidiano, yo nos no imagino si tenéis un hijo llora eh, y sois sordos si y no lo oís o lo que sea ¿no? que se va a poder familiarizar se van a poder familiarizar los sonidos que consideremos de nuestro ámbito más eh, diario y eh, y bueno, pues además de estas cosas y a lo mejor otras cosas de accesibilidad relativas a la baja visión y demás, para los usuarios de VoiceOver, la que más les ha gustado a todo el mundo con los que yo he hablado, es que tiene nuevas voces, sí. ¿Y sabéis qué voces tienen? A mí, vamos a ver, a mí no me gusta nada. Yo lo digo, yo prefiero mil veces las voces normales del iPhone, pero hay a gente que le encanta. ¿Cuáles? Las voces de Eloquence. Yuhu. entonces hay ah, gente, de hecho yo conozco alguna persona que se ha comprado muy cercana a mí que va a cambiarse de iPhone porque le gustan las voces de Eloquence y por poder tener Eloquence en el iPhone así que ya, se, ya sabéis, por cierto hablando de esto, otra cosa importante no van a poder actualizarse los iPhone 6, 7 y los SE antiguos, los de primera generación con lo cual chicos, si tenéis un iPhone SE de primera generación y además como es mi caso, os gusta el Touch ID Compraos el iPhone ese de tercera generación. No os compréis el de segunda porque ya está discontinuado y no vale la pena. Compraos el de tercera generación. Y además, si os gusta Eloquence, pues que sepáis que vais a poder tener las voces de Eloquence en el propio teléfono. Y no solo las de Eloquence, también para los amigos de América va a haber voces. Hasta ahora sabéis que eh, solamente había de español, estaba el español de España y el de México. Y de hecho, por cierto, el de México también va a tener Eloquence. Pues va a tener también eh, voces no sé cuál es voces eh, de Argentina, que yo sepa de Argentina y de Colombia, y no sé si de algún otro país más. Y bueno, estas son las novedades más importantes de iOS 16, que saldrá pues allá por septiembre, octubre. Ya está la primera beta disponible, que a ver si podemos hacer otro podcast cuando yo me lo aprenda bien de cómo se instala una versión beta. Yo ahora, aprovechando que tengo dos teléfonos, en uno de ellos, en el 12 mini, me voy a instalar la beta. Eh, novedades, el, Watch, el Apple Watch, eh, bueno, mmm, novedades así menores, yo que sé, por ejemplo, en la carrera eh, es capaz de detectar el, 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 el tiempo que tardas, ¿no? Tu contacto con el, en hacer el contacto con el suelo en cada zancada y estas cosas, luego también eh, mejora la monitorización del sueño, y en fin, bueno, estas cosas menores, yo la verdad os digo, como el Apple Watch no tengo, tampoco puedo hablar mucho, porque al no tenerlo, pues en fin, hablaría más o menos de oídas, ¿no? Y también ha salido un nuevo MacBook Air de 13,6 pulgadas, eh, aproximadamente 1.500 y algo euros, que va a estar disponible a partir del próximo mes de julio. Eh, el nuevo, bueno, también ha salido el nuevo sistema del Mac, que se va a llamar Mac Ventura, que Ventura es otro lugar de California, sabéis que la anterior era Monterrey, la anterior Catalina, después Catalina Monterrey, y este va a ser Ventura. Y qué suerte que la verdad que en California, como, como antes eso era México y se lo quitaron los Estados Unidos, pues todo tiene nombre español, con lo cual, sencillísimo de pronunciar. Bueno, pues el Mac Ventura. Y, eh, y entonces, eh, una de las novedades que va a tener, bueno, eh, es por ejemplo, eh, que el Spotlight, hay mejoras en Spotlight, va a permitir buscar... Ya no solo buscar, eh, cuando tú le das, normalmente buscan textos y tal, sino que también va a poder buscar dentro de las imágenes, si hay texto dentro de las imágenes, y, e incluso también dentro de los adjuntos de los correos. Con lo cual, Spotlight eh, potenciado. También las novedades que veíamos de Mail, de Mail y de Safari. También están en. son, valen tanto para el iPhone, para el iPad, como para el Mac. Y se va a añadir una nueva función, el Mac, que se llama Stage Manager esta Manager, que Manager es pues eso de gestionar. Y entonces qué sirve Para, Porque las ventanas se van a poder agrupar, va a poder, por tanto, vamos a poder crear grupos de ventanas y es la manera de eso agruparlas, pasar de un grupo a otro. Esto, en fin, lo veremos en la práctica. Yo esto no sé tampoco cómo lo leerá Voiceover o no. Y en fin, es algo que tenemos que ver en la práctica cuando ya tengamos el, el Mac Ventura en nuestras manos. ¿no? Pero bueno, tratándose de Apple y sabiendo que VoiceOver es algo nativo y que siempre se preocupan de que todo lo que crean funcione, pues estoy segura de que habrá alguna manera de hacerlo. Tendremos que ver qué comandos son y cómo funciona, pero seguro que funcionará bien. Y bueno, se me olvidaba deciros, eh, tanto hablar del Mac Ventura, pero claro, no os he dicho nada del nuevo MacBook Air que tiene el procesador M2, eh, que es pues la continuación del M1 que sabéis que es el que salió hace un año y medio. Y es este nuevo procesador creado, esta familia de nuevos procesadores creados por Apple que han dado en llamar a la familia Apple Silicon. Pues está el M1 y el M2. Eh, y bueno, luego para el, había más para los, los fijos, eh, el M1 Pro, me parece que era o el M1 Max, en fin. Pero para los... Eh, portátiles, está el M1 y ahora este nuevo M2 para el MacBook Air eh, va a tener 18 horas de batería eh, son 13,6 pulgadas, es más fino incluso que el anterior que ya es súper fino, que es el que yo tengo, os digo súper fino pues este más todavía, así que los que tengáis que compraros un ordenador nuevo y lo estáis pensando, pues os lo recomiendo de verdad que el nuevo procesador el, el, el m todos los, todos los de Apple Silicon, funcionan fenomenal así que este M2 pues más rápido todavía eh, mejores gráficas mejorías en la cámara frontal, en fin eh, no voy a aburriros con datos técnicos pero vamos básicamente más batería 18 horas, 18 horas de batería más finito y, y una monada y además seguro que va súper rápido y va a funcionar súper bien y bueno pues estas han sido las novedades eh, a mí la verdad me vi, y luego pues hay también una beta para el HomePod que veremos y a ver ¿Qué novedades trae? A ver si hay suerte y, por ejemplo, reconoce mejor cuando se le habla en algún idioma extranjero o, o algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son las novedades que nos ha traído iOS 16 y los demás sistemas de Apple. El, el Watch el, el mac ventura y demás que las iremos viendo con la práctica eh, pues con las betas y ya cuando luego salga la definitiva ya por septiembre octubre obviamente perdonad si se me ha olvidado algo o hay alguna novedad que no he mencionado pues poco a poco irán saliendo y ya lo iremos comentando en los próximos episodios así que bueno pues eh, yo espero que os haya gustado Hombre, ¿Me hubieran gustado otras cosas? Pues sí, me hubiera gustado que ya anunciasen la creación de este servicio de música clásica. Sabéis que Apple había comprado el año pasado una empresa que, de música en streaming, de música clásica, y pues, me hubiera gustado que ya lo integrase. Eh, no sé, que en los podcasts, por ejemplo, se podía crear una sección de podcasts favoritos para que funcionase también con el HomePod para que reconociese mejor cuando eh, hablamos en idiomas extranjeros. Por cierto, hablando de podcasts, se me había olvidado comentaros que en el Apple Watch también se ha introducido hasta ahora en el Apple Watch solo se podían escuchar podcasts pero no nos podíamos suscribir, ni podíamos buscarlos ni suscribirnos, eso solo se podía hacer desde el iPhone y ahora ya se puede hacer y hay una mayor interacción entre el Apple Watch y el iPhone y además en el Apple Watch se añaden, por si a alguien le interesa eh, como gracias a Dios tenemos oyentes en todo el mundo, bueno pues a lo mejor le interesa a alguien, se han añadido en el Apple Watch los calendarios hebreo, chino e islámico y bueno, pues eso, estas son las novedades. Eh, con tanta emoción también se me ha olvidado deciros que este es el primero. Hoy comenzamos la tercera temporada de nuestro podcast Accesibilidad Universal. Este es el primer episodio de esa tercera temporada. Bueno, en primer lugar, pues quiero darle muchas gracias a Dios por haberme dado salud durante estos dos años y haberme permitido poder grabar durante estos dos años, semana tras semana y haber podido empezar este tercer año, esa tercera temporada. Y muchas gracias también en segundo lugar a vosotros por a mis oyentes, ¿no? Porque si no llega a ser por vosotros pues, sin pues, oyentes no hay podcast. Entonces, si a nadie... Le, si, si os aburriese, y si a nadie le interesa lo que hago, pues ¿para qué voy a hablar, no? Pero bueno, como parece ser que os gusta y, en fin, me escribís y ojo, hasta me decís que aprendéis y eso y, me, y, y a veces me dais las gracias y esas cosas y me hacéis sugerencias y demás, pues oye, yo encantada de la vida, así que os lo tengo que agradecer, que es gracias a vosotros que llevo aquí dos años y que ahora empezamos el tercero. Bueno, perdonad, antes de terminar, se me olvidaba una novedad importante en el Mac... Eh, Apple ha creado un cargador con, que permite cargar dos cosas a la vez, no solamente el Mac, sino tiene dos puertos USB-C para cargar dos aparatos diferentes. O sea, quiero decir el Mac y otro, y ese es el cargador que va a venir con el nuevo Mac. Y además han creado distintos accesorios que funcionan con MagSafe, o sea, la tecnología está de, sabéis que la tienen los iPhone, do, toda la, la gama los cuatro iPhone 12, 12 mini 12, 12 Pro y 12 Pro Max y los, trece, eh, los 13 que es esto de pues eso, de que funcionan como un imán por ejemplo, pues no sé, las baterías si las ponemos atrás o no sé, algunas carteritas, algunas cosas que hay, ¿no? Pues han creado nuevos accesorios. Y bueno, si sale alguna otra novedad, que bueno, perdonadme si se me ha olvidado algo, lo cual puede ser pero ya la iremos viendo y ya la iremos comentando en los episodios futuros. Así que bueno, esto es lo que yo quería contaros hoy. Espero que este episodio os haya resultado interesante y que os apetezca seguir acompañándome en el próximo podcast.